0: 欢迎回来。二零一五年的美剧最好看的恐怕就是加息这两个字，这几乎已经成为美联储版的《花千骨》了。美联储昨隔夜在货币政策的例会当中就表示了声明：近几个月美国经济是稳定的增长，就业市场持续改善。房地产市场在近几个月也进一步的改善，不过呢，美联储认为啊，美国企业固定投资和出口依然疲软，通胀依然低于目标水平，声明没有释放有关加息时点的更多的声明。声明强调了，如果美国就业市场进一步的改善，同时，美联储有理由相信通胀率将会回到百分之二的目标水平，美联储将会启动加息。目前市场普遍预期是，美联储这次加息时间可能是在今年的九月或者年底吧。美国房地产经纪商协会周三发布的报告显示，美国六月二手房的这个签销指数环比意外的下跌了百分之一点八，这是今年以来的第一次的下滑，这标志着美国房地产市场动能的一次暂停。而此前六月新房销量同样也出现过一次下跌。好，再把视线转向希腊。好久没看希腊，希腊总理基普拉斯周三威胁称，如果国会不通过与债权人达成的协议，他将提前举行大选。受这个影响呢，当天希腊十年期国债的收益率飙升，价格却是大跌的。希腊证券交易所也表示，股市本周可能不会重开。IMF 总裁拉加德周三表示，希腊的国际债权人将别无选择，只能接受放宽希腊债务的条款，允许该国进行债务重组，以达成救助的好，再来看一下新兴市场方面。国际评级机构标准普尔日前警告说，巴西正在面临政治和经济的双重风险，预计巴西经济今年将会萎缩百分之二，二零一六年将会停滞不前。标普强调了，如果巴西腐败案进一步发酵的话，巴西主权债务可能会失去三个比简的。资产评级，分析人士称，如果巴西失去了可投资这个等级啊，一方面将会提高巴西政府和公司的融资的成本，另外一方面将会导致美元流出巴西，从而造成货币的进一步的贬值。俄罗斯央行周三表示，随着卢布汇率跌至四个月的低位。从而威胁到了本已经高居不下的通胀。从周二起，央行已经暂停了每日买入美元以补充外汇储备的操作，这可能为周五的俄央行今年第五次降息要打下基础。不过，俄央行此前曾经警告过，通胀风险可能会限制货币宽松的规模。花旗银行最新公布的研究报告就指出了，受中国股市出现波动以及新兴市场货币快速走弱等因素的影响。多数投资者本月对新兴市场的态度已经变得过度的悲观，但是这也意味着极佳的买入和抄底的机会已经出现。报告显示，花旗新兴市场情绪指标本周一大跌零点六三，到了负的一点零六，距离二零零八年金融危机时的最低点负的一点五一只有一步之遥。统计显示，在过去十三次新兴市场情绪指数跌至负一以下的时候呢，在接下来六个月当中，有十二次均都实现了正回报。而接下来十二个月当中，十三次都是正回报。好，浏览完宏观方面数据，来看一下隔夜美股收盘之后的表现。我们来看一下大屏幕上。隔夜美股一片的大涨，受这个暂时不加息影响啊，道琼斯指数上涨了百分之零点六九，一万七千七百五十一点三九点，纳斯达克指数上涨零点四四，五幺幺幺点七三点，标准普尔指数是下降了，呃上升了百分之零点七三，二幺零八点五七点。接着我们来连线纽约记者格瓦尔，请他带来收盘之后的最新的表现。你好，格瓦尔。
1: 早上，主持人。隔夜，美联储公布利率决议，一如市场预期，继续维持超低利率政策，并且没有就九月份是否会首次升息给出更多的暗示。而在企业财报方面呢，推特公布的财报显示，上季度营收增长百分之六十一，好于市场预期。不过，其核心用户的增长情况令投资者感到失望。在财报后的电话会议当中呢 ，CFO 表示，在未来相当长时间内无法预见持续的有效的用户增长。令其股价隔夜大跌超过百分之十四。希尔顿公布财报，调整后盈利每股二十五美分，较预期好出两美分。同时宣布呢，每间可供出租客房收入比例有望在当季继续上涨。希尔顿的股价隔夜收涨约百分之四点三。另外 ，Facebook 在盘后公布财报之前呢，隔夜的股价是有一个百分之一点五左右的收涨。主持人。
0: 好的，谢谢格维尔。加息这个事儿，其实真的已经说了很久很久了。那么这出戏到底会演向何方？今天我们和嘉宾一起来聊一聊。好，坐在对面的是钜派投资集团的许哥，你好。你好。嗯，美联储这个事儿应该是一个新鲜热辣的事儿，对不对？昨天晚上刚刚公布的。那么呃，对你来说啊，像你我，因为我们也一直在期待这个加息不加息，你本身有希望落空，还是希望实现，还是什么感觉都没有呢？呃
2: ，从股票投资者角度来讲的话，当然希望它稍微晚一点，嗯，因为美美元升息的话会带动全球资金的一个流动，嗯，嗯、呃，那它是相当于一个吸铁石一样，如果一旦升息的话，它的无风险回报会增加，那对于新兴市场。可能对中国也会有影响，这个资金就会抽离，嗯，所以再加上
0: 中国市场最近本来就比较动荡，很微妙
2: ，对，比较弱一点，嗯、所以我们希望它慢慢慢慢再进行一个升息的、嗯。那这个
0: 感觉其实跟我是一样，早晨我一打开手机，<笑>一条消息推送过来说不加哦，好事，好事。对、
2: 嗯，那么其实这一次的美联储的会议的利率会议呢，是非常重要的，因为我们看到历史上面它的两次的加息周期的启动，在每一次启动之前。它都会有一个美元呃这个利率会议的一个暗示，嗯，就它的特别是会后声明。嗯、那么这一次其实，在九月份市场一般预期是九月份会升息，所以大家都在看，呃这一次的会议是不是会有一个会后声明当中的一个一个暗示、嗯，会暗示这个通缩啊不是那个紧缩货币政策会提前到来。但是我们从昨天的这个会议的声明当中可以看到，呃它是有一个措辞的微调，嗯，就是说通胀可能现在还是比较慢。现在美国通胀大概只有零点四、零点五左右，那么它的通胀水平要达到百分之二，才能达到一个升息的一个标准。那么，所以在这个方面来看的话呢，呃，现在可能这个升息的步伐没有市场想象的那么快。当然，这是一个好事情，我们刚才也讲过了。其实，我们从另外一个角度来看，美国现在经济的状况就是好坏不一，没有像过去那么升息之前那么强劲。比如说，我们看到一九九四年，它是一波升息的周期。呃，两千零四年一波升息的周期。那么在升息之前的话，美国经济的 GDP 在九四年的话是达到了四点零四，那么两两千零四年的话是达到三点八，那么这一次的话，一季度的 GDP 只有负零点二，那么今天晚上其实是二季度 GDP 会公布，大家可以关注一下。市场的乐观预期大概是二二点五左右，那么即使是二点五，你去跟四点零四跟三点八比起来的话，还是还
0: 差一大截，还差了比较大。
2: 那本周我们也看到一个美国的消费者信心指数。市场预期是一百，结果出来是九十，这个差距也是比较大。因为在美国经济的话，呃，消费占到一个百分之六十六的一个比重，所以如果消费者信心比较低落的话，呃，对于它的这一块可能影响会比较大。那么还有最后一个因素，呃，我们可以看到在九四年也好，九九年也好，两千零四年也好，呃，这三次的加息周期之前，其实整个外围环境对美国来说比较有利，整个全球经济。发展比较快，但这一次的话可能有点微妙。一个是我们看到中国的经济可能有点放缓，第二个希腊啊也是有一些问题所在，所以对他来说是会有一点点的呃就犹豫在这里，所以时
0: 机未到嘛
2: ？对,对，未来两个月时间当中他们会呃去看进一步的数据。另外一个我们也想谈一下，呃最近一段时间我们可以看到黄金、白银、石油，嗯，整体往下走。都是有一个很快速的一个下跌，所以很多人也在问，如果说美元加息，那么对于这一些市场会不会雪上加霜？对啊，或者是这个打压会更厉害？那我们去看了历史上面的三次加息，九四年、九九年，还有零四年，这三次的加息周期来看，呃，最早一次九四年的话，呃，美元是呃，那个黄黄金是跌的，但是黄金跌了两个美金，大概百分之一不到，嗯，但是石油，呃，伦敦铜。还有伦敦的那个锌，嗯，都是涨的。石油涨了百分之八点四，啊，所以对它影响不大。嗯、那么，如果一九九九年的这一次加息来看的话，呃，石油涨了百分之七十七，黄金跌了大概三个美金，也是非常少。最后一次零零四年这一波大的十七次的加息周期是非常大的，应该说对市场影响也是最巨大的。嗯、呃，结果黄金白银都是上涨，石油是从三十五美金到结束之后涨到七十一美金。就涨了，基本上百分之一百左右，所以呃，我觉得不需要有很大的担心，认为美元升息之后会对大宗商品、黄金、石油，呃，还有那个呃那个,那个那个那个原材料有一个更进一步的打击，不一定的啊
0: ，这恐怕就是说是想象中，好像就是哎呦，它一旦加息的话，对我们影响一定会很大，对周边影响都会很大。如果他真的宣布加息了，大家勒紧裤腰带开始过日子，其实日子也就过，对说不定还能往上涨
2: 。可能已经提前提前消化了。特别是对美元指数的话，嗯、呃，我们看到美元指数现在涨得蛮厉害的对。呃，从历史上看来的话，如果说真的加息周期启动，反而美元指数下跌的可能性会大一点
0: 啊、嗯。所以有很多其实是就像地震前还会有一些预兆。是这样的是的，嗯，那好，如果我们预期一下九月份加息的话，那么有可能会对我们的这个周边的生活，或者比如说对中国市场、对外围市场会有什么样的影响
2: ？如果加息的话，对于新兴市场的影响会大一点，嗯，呃，原因在于，呃，美国的 Q 一大部分的资金是往外流的，它并没有在国内的实体经济当中产生一个循环，嗯，它流到了体外，呃，新兴市场基本上占了一半左右
0: ，嗯，如果加息的话，它就要往往对
2: 这个钱会往。嗯往国家走，但中国影响会比较小，因为毕竟现在中国还资资本管制的，嗯，你这个资金流出还是有,有一定影响
0: 、嗯。那剩下主要还是心理方面的。对，嗯，所以各位，你看平常一定要多多收看我们的节目啊，因为我们会有有关于这种，呃，国际金融、经政治等等方面的一些事情的最新的一些判断啊。好，来接着一起来聊一聊美股吧，看一下异动美股榜上的情况。业方面，涨幅榜上，原材料、工业品、服务业、科学技术和金融都是位列前茅。在个股的涨幅榜当中，区域航线、个人用品、教育培训、专用化工品和金属加工也是排名靠前。不像前两天全是卖药的。的啊，今天我们要来说一说一个教育培训方面的美股。教育培训其实哦，最近我觉得中国市场很火。无论是小朋友培训，因为我们家小朋友要读读这个学前班嘛，然后到小学生培训、中学生培训，然后一直到大人的培训，我觉得最近整体的教育都是非常火的。对
2: ，国内的话呢，可能就前端的教育会火一点。嗯，那我们今天讲的这个教育呢，职业教育呢，它是基本上成人，呃，大学毕业之后，嗯，进一步深造、嗯，那么进这一家，这一家呃，中文翻译过来应该叫呃迷途者教育。名字也怪怪的哈，<笑>越读越迷。迷途者教育，那么它的下面有一个呃大学叫做迷途者大学，呃，在美国的话，它主要是从事那个呃学后的教育，就是学生之后的教育。当然它提供研究生和本科的那个学历
0: 。哦、啊，它提供学历？嗯
2: 、提提供学历。嗯。所以它这个整个体系比较完,完善一点。嗯。它在华盛顿和那个马里兰州那边有十一所分支分支机构。啊，那么最近一段时间。呃，发展比较快一点，前两年的注册人数只有一万一万多个人，那么这一次公布出来已经达到三万七千多个呃用户，那么这个大学的话，它主要是提供一些会计啊、管理啊、金融啊、经济啊，呃以及电脑方面的一些一些在职培训，呃，美国在职培训我们以前讲过一个个股，其实它的表现还是。比较稳健的，嗯，因为现在这个知识的更新的速度越来越快，所以要不断的进行一个再续的一个教育。那么他的这个股票的异动的原因呢？呃，因为它昨天晚上公布了一个业绩报告，第二季度业绩报告，每股盈利是一块一毛一，呃，跟市场的预期是远远超过市场预期。另外一个他的那个这个在册的学生数字，嗯，相比去年来讲的话呢，增加了百分之二，但这个已经是蛮好了，因为。呃，成人教育在美国的话，呃，其实已经是非常成熟了。嗯，它本身这个教育体系已
0: 经很成熟了，了、嗯，就充分发展了，所以它增幅不会很大
2: 。对，它的那个，所以昨天晚上的那个上涨幅度是比较大的。嗯
0: ，嗯那么它是一个在线教育模式，还是真的要晚上去上课的那种夜校模式、
2: 嗯？它有两种，呃，它有一个有学校的实体的，嗯，那么另外一个呢，它有在线的，通过视频的嗯，教育。嗯、当然，它除了教育，还有一块，刚去刚才忘记说了，它是一个学生贷款。就是你你没钱，那你先来读，嗯，呃、分期分期付款，这个它的利润金融也做，对，利润也是比较高的，嗯
0: ，哦、所以这个方面倒是好像我们接触到的国内的一些企业培训或者就这种呃这个教育方面，似乎还可能没有去涉及的一个方面。因为我们对
2: 学生的贷款基本上都是公益性的，因为学生本来没有收入来源，嗯、但如果说成人教育的话，可能又不一样
0: 。OK， 好，这个让我们领教了一下哈。好，和您一起来关注一组最新的全球公司的资讯。首先来关注美股财报季 ，Facebook 公布了今年第二个季度的这个季报，啊，财报实现了营收四十点四二亿美元，比去年同期增长了百分之三十九。不过，当季的净利润呢只有七点一九亿美元，比去年同期下滑了百分之九。财报公布之后 ，Facebook 的股价在纳斯达克盘后交易当中下跌了百分之二。德兰素史克发布的财报称，第二季度实现营收 58.9 亿英镑，同比增长 6%。但是，当季净盈利出现了大幅度的下滑，原因是在完成与诺华医药200亿美元的资产置换之后，低利润率的疫苗与 OTC 药物目前在公司产品组合当中占据了主要的位置。大众汽车公司周三宣布下调全球的2015年销量目标。大众表示，来自中国、俄罗斯和巴西等新兴市场需求的下滑，预计今年销量将与去年的一千一百一十万辆基本持平，而不是此前预计的小幅度的增长。而在几天之前，大众刚刚从丰田手中抢到了季度的销量第一的宝座。可能开牌也有一定的关系。美国第二大石油公司雪佛龙昨天表示，将会裁员一千五百人，约占全球总员工时人数的百分之二，你要削减成本应对油价下跌。持续这个油价下跌啊，给能源巨头带来了巨大的经营上的压力。另一大能源巨头英国石油公司稍早之前也公布的业绩报告，显示了今年第二季度盈利同比下降百分之六十四，大幅度的退步。好，看过全球公司动态之后，回来和嘉宾一起来聊一聊值得关注的美股。来看一下美股放大镜。在美股放大镜当中，我们能看到有今天精选了泰森食品和艾特科技，这是机械类的啊，先说。泰森食品肯定会问，是不是泰森开的食品店？就拳王泰森
2: ，可能他吃的吧，啊，跟他没关系哈。对，那个这个股票呢，它主要是做肉类食品的，呃，今年人吃的肉，对，当然人吃的肉。到今年为止的话，它涨幅是七点三二，呃，这个跟美股的综合指数比起来的话，它涨幅是相当高的、呃。嗯嗯，那么整个 P/E 值的话也不高，大概十七左右，在美国的肉类的这个企业当中。平均的水平是二十五，像我们在超市里经常可以看到那个和美尔，嗯，啊，就是做那个火腿肠啊，那个也是比较高档的，它的那个市盈率就达到，嗯，二十五左右。所以这家企业最近一段时间的发展是比较快的，整个市值是一百七十亿。那么也算是一家老牌的
0: 这个美国的
2: 食品企业，一九三五年成立的
0: 。它是做什么样子的？是像和面那样一片一片的，还是一条一条的
2: ？啊、呃，都都有。它是一个全系列的一个产品。它的主要的种类呢，就肉的种类呢，主要一个是牛肉，嗯、呃，一个是猪肉，还有一个是鸡肉啊，鸡肉。嗯、那么呃，它其实现在的这个行业地位也是比较比较强的，在财富的五百强企业当中，呃，大概二百。九十七名嘛，呃，如果没记错的话，整个一年的年收入达到两百八十亿美金。嗯，我们去看这一类的企业，其实它呃相对来说是一个比较有刚性需求的，就是说跟经济周期的影响不大。嗯，如果说年过节总得吃
0: 点肉嘛，
2: 我收入少了或者我下岗了，我可能还得吃肉，不可能不吃肉，对吧？所以它的影响比较小，但是呢，相对来说这个行业的进入门槛比较低。你跟做机器人不一样，家里面不可能做个机器人。<笑>但你我杀头猪的话，有一个食品销售证，我就可以卖卖猪肉。在这么多年的这个竞争当中，它能脱颖而出，而且现在越走越快。呃，其实它靠了主要是两个，第一个呢，它的提供的肉类的品质非常好；第二个呢，它的食品安全做得非常好。其实这两个没有什么秘籍，但是它能几十年一直这样做下来就嗯嗯，就就就非常厉害。所以现在在整个行业当中，呃，非常领先。它在这个。猪啊牛啊，在喂食的时候，从源头就开始。比如小猪的时候，他给它的是全豆的，全大豆的那个饲料，而且不含农药的，可能比比我们有有些人吃的可能还要好一点。就食品的安全这一关，啊，控得非常好。另外一个，它的对运输它是冷链运输，就是说维持在零度到四度，嗯，这个保鲜的程度是最好的。那另外一个，它有一个叫托盘机，呃。这个挤出来之前的话，在冷库里面，它有一个叫锁鲜技术，就把那个纤维锁在这个肌肉里面。锁鲜技
0: 术时候就不要非要感觉流口水。啊，然后
2: 通过那个冷链、嗯呃，送到那个客户端，呃、它的全球的质量控制是统一的标准、嗯，不是说在美国这样，在第三世界是另外另外那个样所以，呃，这是它的一个核心。核心的一个竞争能力、嗯、啊是比较好的。那我们去看美国的这种肉类的呃食品，它其实是有一个板块，有很多的那个股票。呃，我们研究一下，它其实是有一个规律的。它规律呢，一般在美国你去看，从五月份到十月份这一类的股票会出现一些上涨，原因在于从五月份之后呢，是美国的那个休闲旅游，嗯、呃，还有那个野餐，就到到外面去，我带着你，嗯、你带着肉，我们一起去吃饭、嗯、啊，就这个是一个高峰期。那么这只股票的话，从五月份到现在已经涨了百分之七，应该说今年的所有的涨幅都是从五月份开始往上来的。所以
0: 应该不是到圣诞期间就大家都要回到回到家去。那是回家。你出去的话，你圣诞的时候太冷了嘛，外面都下雪，它那个
2: 外面的话会、哦、所以它的它的
0: 旺季是在中间那一
2: 段，休闲的时候啊带一些饰品出去，这个是它的旺季。那么我们讲这个股票呢，也是想带出国内的一个市场。最近一段时间如果说农业股，对农业股。如果是去菜场的话，你会发现，呃，猪八戒大胸的这个肉，涨得是非常厉害。基本上最近的，我们看了三个月当中，呃，它已经涨了百分之三十了，跟，啊、呃，两千一年的时候差不多。这个幅度应该说是非常大，因为对中国人来说，嗯、这个猪肉其实是一个必需品了、啊。那、呃、它，他不吃猪肉的话，吃牛肉那太贵了、嗯。所以最近一段时间，这一块的增长非常快，所以可能会迎来一个我们投资的一个机遇，就是在一个嗯。生猪的养殖的这个板块，嗯，我们会有一些股票可以，呃，看到它有一个增长的一个潜力。因为猪周期的话，它跟产品其他的做工业产品不一样，工业产品如果消耗快，它马上能补上，但猪的话生长、嗯、总有一个成长，对，它六月份的话就是能繁殖的母猪的那个春栏，呃，同比是下跌百分之十四，另外一个就是生猪的那个。存栏数量的话也是下跌了百分之十，这两个数字大家可以记住，因为它是不能够马上弥补上去的，对，它一定要等它慢慢慢慢涨起来，对，啊，所以这个行业或者说对于生猪的那个呃这个板块的股票，我们可以多加关注一点点
0: 、嗯。我们在大屏幕上为大家列出了肉类食品部分上市公司啊，大家可以来看一下大华农牧原股份、呃盛农发展、民和股份等等，呃，只要大家其实生活当中觉得逢年过节了，我们要这个家庭要、啊、多买点好吃的，多买点肉类了，实际上就可以来关注这个肉类股票，因为这个上涨周期，我觉得这个的需求的周期其实也是类似。是是的，嗯。好的，我们接着还要来分享另外一支美股是这个呃机械方面，那我们来看一下叫什么？艾特科技。艾特科技。嗯
2: ,嗯，那这个股票严格意义上它是一个工业的机器人，呃，可以替代那个。生产流水线上的一个人工，啊，这么样的一个一个企业，那么这个股票的呃这个特点在于它的盈利比较高，嗯，长期盈利水平是百分之二十，同业只有百分之十，相当于翻倍了，嗯，另外一个它的毛利率，呃呃，达到百分之四十五，四十五，它显然
0: 掌握核心科技，啊，对
2: 它你可以做一个横向比较，我们上个礼拜讲过那个苹果的利润率是四十九点七嘛，嗯，啊它是呃达到四十五左右，嗯啊所以它的那个。利润水平，啊非常高。那么现价大概七块钱，呃，华尔街的一个估计的话，有可能涨到十块九。所以整个，呃，前段时间也跌得比较狠一点，所以这段时间的话，这个上升空间给让了出来、嗯。那么这家企业的话，在机器人的制造业当中，在美国本土它算是最大的，呃，也时间也比较长，一九八三年的时候。呃，就开始成立了。那么它主要刚才讲的做做的是工业的机器人，嗯，工业方面的机器人。就流水线
0: 上那种大手臂
2: 。对，大手臂挑挑那个零件啊，包装啊，嗯，这一块。呃，总部在加州。那么另外一个它的核心技术呢，我们刚才讲到它的利润率为什么那么高？它有一个核心技术就是智能的视觉系统、嗯。很多机器人像扫地机器人那种，就是走来走去，它没有眼睛的，它、嗯、没有一个反馈的回路的。嗯。但这一类呃这个厂家呢，它有一个核心技术就是智能的一个视觉系统。它可以鉴别流水线上面这个东西过来是什么样的形状的啊！我看过一个视频，然后过来的话，因为以前的流水线上东西都是一样的，但它如果放不一样的东西，它能能够鉴别出来这个什么东西，然后给它什么样的配置？因为以前的话，我们的产品都是华一的，嗯，啊，都投资化非常厉害，但未来一段时间当中可能会有个性化的需求。所以这个对他来说是一个比较大的一个一个一个好处。嗯。另外一个呢，它的整个产品线的话呢，会有有三条。第一个呢，就是机械的机器机器人的一个机械的系统，这个是应该是硬件。那另外一个呢，就是软件，嗯，相当于机器人大脑，包括视觉的一个智能的系统、嗯。还有一个呢，就是机器人的一个整形的配置。嗯。那么整体这一家企业的应用范围比较广一点，它有包装，呃，医疗，啊、呃，有一些小的手术。嗯，因为它的这个稳定性非常好嘛，唰一下就割下来了，不会手手抖。<笑>那么还有一个中工业的一个制造、嗯，那么还有一个非常重要的就是货品的挑选，嗯，货品的挑选。因为我们现在看到很多的大型的物流，呃，包括像京东啊、呃，亚马逊啊，它后台有一个很大的物流。对。这个物流当中呢，以前都是人工的，嗯。那现在他们他们可以做到，呃，没有人，全部是机器，你只要让它扫一下码，嗯，啊、呃，它过去看形状，核对完了就可以出来，后台无人的飞机。
0: 啊，就送搭上去，就送走
2: 了,上去就送走了、嗯。整个流水线的效率非常高，啊、
0: 梦幻一样
2: ，不会不会出错。嗯，另外一个这个药房现在对呃分药，对分药这个非常厉害，你就是扫一下码，它就进去了。出来的话肯定是你要的东西。嗯，这个是二十四小时的一个、嗯、一个一个一个配置的，这个是非常
0: 好。好、啊。我们在屏幕上也为大家列出了机器人受益的标的，因为这些都符合像工业四点零啊、互联网加等等的概念，大家可以一起来关注一下。好，时间关系，非常感谢许哥今天和我们一起的分享。